Det her er Astropod. En podcast, som hver måned vil føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi, og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Amelie. Ej, hvor er det altså dejligt. Jeg glæder mig så meget til de her optagelsessioner. Ja, det gør jeg også, og jeg har især glædet mig til vederen. Mm. Øh, men jeg må faktisk sige, at jeg har haft det, sådan lidt, jeg har haft det meget vederagtigt op til den her optagelse. Altså øh, primært fordi jeg måske er en lille smule stresset og meget PMS. <laughs> og øh, altså, det er jo sådan, det er jo ikke fordi, det er vederagtigt at være PMS, men altså, man, man bliver sådan, jeg bliver lidt kort for hovedet og sådan lidt Lidt bisk i det. Jeg snakkede lige med min veninde i telefonen lige før. Og, og så sagde jeg, at jeg havde haft meget, oh, meget irriterende dag og bla bla. Og så var hun sådan, er du lidt PMS? Jeg kan høre det på din stemme. Dit tone leger lidt anderledes. Og det, så det vil jeg gerne lige beklage på forhånd til lytterne, hvis jeg lyder lidt mere sådan øhm, bister. Hvis det bliver en bisk omgang fra din side. <laughs> ja, for jeg tror det er rigtigt nok, at min stemme er sådan lidt mere øhm, high pitched og sådan lidt... Der er gang ind. Jamen, det er måske rigtigt, at du, at du har været sådan, der har været en lille smule mere aggressivitet i din tone på det seneste. <laughs> ja, men men, men det, jeg, jeg bærer så meget over med det. Der sker også mange ting. Ja, ja. Der er Mercur i Rezogar. Kieran har skiftet fra fisken til vederen. Ja, kan, du, kan du ikke lige forklare, hvad det betyder? Jamen, Kieran har skiftet fra fisken til vederen, og det betyder, at nu skal vi sådan lidt mere til at kæmpe for det, vi gerne vil i livet, ligesom mm. vederen gør. Den, den er jo, har den her aggressivitet og kæmper for det, den gerne vil og tror på. Og hvad er det, Kiron er, bare lige sådan for god ordens skyld? Det er en asteroide, mm. øhm, som hvis den står i dit fødsels... Altså sådan, som den står på det tidspunkt, du er blevet født, der fortæller den faktisk lidt om sådan, hvad kan man sige, nogle barndomstraumer for eksempel, eller noget, som du skal... Øh, du kan hele i dig selv, ved at hele andre. Men, yeah. men sådan overordnet på himlen, når den pårører, eller pårører vedrører os alle sammen, mm. så er det mere sådan, hvordan vi skal, hvordan livet kommer til os, tror jeg. Ja. Nå, men det kan sagtens være, det er det, der er på spil. Jeg har i hvert fald haft det helt ilagtigt. Men øhm, altså, det er jo virkelig øh, blevet forår nu. Og siden sidst, altså det er, jo, det er jo en virkelig følsom måned, der er gået, og vi har fået grædt lidt og sat ord på vores følelser, og måske kommet lidt tættere på hinanden, og ja, fået ryddet lidt op, måske, trukket stikket. Ja, nu er det tid til astrologisk nytår, fordi vederen er jo det første tegn i dyrekredsen, så det er det, vi kalder det astrologiske nytår, og så er det forårsjevndøgn, eller det har lige været forårsjevndøgn, når det her afsnit kommer ud. Og, øhm, og det er jo også en virkelig festlig, festlig dag, altså øh, dag og nat er lige lange, og øhm, ja, jorden er i balance. Og så går vi jo virkelig mod øh, lysere tider. Det er, det er virkelig, virkelig dejligt at tænke på, øh, og det er også et godt tidspunkt øh, at lave et lille ritual for dig selv. For eksempel sætte nogle intentioner for foråret og sommeren, der, der kommer. Og så vil jeg anbefale, at man går ud og forelsker sig i sig selv, eller måske et andet menneske. Fordi vedrørende sæson handler om nye begyndelser og initiativ, 
udadvendthed og mod og eventyrlyst og beslutsomhed og uafhængighed også. Så det er altså ønsket om at gøre ting på din måde. Og alle kan bruge de her træk til noget, alle de her energier, der er i vederens sæson, også selvom man ikke er veder. Så det er altså virkelig en energi, man kan ride med på i den her måned. Så nøgleordene for det næste, det næste stykke tid, den næste måneds tid, er følg dit hjerte og før an, vil jeg sige. Ej, hvor er det altså bare et dejligt råd, synes jeg. Ja, ikke også? Jo. Ja. Det trænger vi til. Det der trænger skal, vi nemlig skal skubbe til. i tingene nu. Det synes jeg også. Uden, uden at vi skal stresse derud af. Ja. Men, vi har men, været inden for for længe. Men på den der dejlige, lidt naive, nysgerrige måde, som vederen meget repræsenterer. Ikke? Ja, lige præcis. Så det her er altså ligesom, hvad alle kan gøre. Det er vederenergien, man kan ride med på. Men hvis du nu er veder, så har du al den her ild i forvejen. Og selvfølgelig skal du også ud på græs, det er klart. Men altså... Det kan også være, at de her, den her energi jo bare bliver intensiveret meget mere, end den er i forvejen, og, og måske har du brug for faktisk at slappe lidt af. Øhm, lige komme kom lidt ned i gear, selvom det er din fødselsdagsmåned, og det er meget spændende, og der er en masse at fejre. Øhm, fordi vederen korresponderer også med hovedet, som du kommer mere ind på senere, Emilie. Og øh, det vil altså sige, at der er temperament, og der er damp ud af ørerne, og måske også... Øh, sådan lidt hovedpine, hvis du bliver alt for ophidset. <laughs> og øh, så derfor så vil jeg altså anbefale dig at bruge lidt tid på dig selv, og øh, måske lidt tid i stillhed, eller få nogen til at øh, give dig noget hovedbundsmassage eller nakkemassage, så du lige kan øh, have det lidt lækkert. Nå, men så har jeg også fundet en krystal, som jeg tænker, eller en sten, som jeg tænker, jeg vil anbefale. Og det er sådan en rigtig forårssten. Det er tyrkisen, som jo er sådan et fosfat mineral. Og øh, det er den her uigennemsigtige sten, som, øh, som faktisk kan variere lidt i farverne mellem sådan himmelblå og isblå og grønblå. Og jeg tror, de fleste kender den farve, altså farven hedder jo også bare tyrkis i virkeligheden. Og egentlig så, så kommer ordet, det er et gammelt, øh, gammelt ord, som henviser til, øh, at det er en tyrkisk sten, men det er egentlig ret fejlagtigt, fordi de findes slet ikke i Tyrkiet. Øh, det var bare tyrkerne, der, der handlede med... Øh, med den her ædelsten eller halvedelsten øh, gamle dage, og derfor så bliver den forbundet med Lille Asien. Men den kommer faktisk fra Persien, altså det nuværende Iran og Afghanistan. Og det er en rigtig kostbar og sjælden sten, øh, og den ægte turkis er ret sart. Øh, så altså, den her unikke farvetone har virkelig været meget populær i mange tusind år til, øh, til smykker, altså som meget edel smykkesten. Øh, men i dag der findes der ret mange syntetiske Tyrkiser, altså nogle, der er menneskeskabt blandingsprodukt. Øh, og det er dels for at gøre den lidt mere hård, men det er også fordi, det er en ret kostbar sten, som er svær at finde. Så der findes altså rigtig mange kopier. Og, øh, og det kan være ret svært at se, hvad der er en ægte tyrkis og hvad der ikke er, fordi de temmelig, øh, hvad hedder det, de ligner hinanden. Så spørg forhandleren, eller sådan, altså en ægte tyrkis vil, vil som regel være noget dyrere faktisk. Ja. Øh, men altså den her sten, den siges virkelig at bringe Rigtig meget held og rigtig meget rigdom, og den, det er sådan en beskytter sten også. En sten, der giver dig mod. Så altså, hvis du nu har svært ved at finde din styrke, så kan du arbejde med den her. Øh, og den vil give dig mod til at konfrontere måske gammel angst og øh, hjælpe dig til at komme videre og øh, tro på dig selv. Så det er sådan en rigtig initiativ at gå på mod sten. En forsten til alle vedere og til alle andre, der har brug for mere energi. Thank you.
Det synes jeg bare var en rigtig dejlig sten, du anbefalede, Marianne. Fordi det er jo netop, som du siger, ikke alle, der har det her gå på mod og alle de her vedregenskaber. Og, øh, og det er der rigtig mange, jeg tror, der vil være rigtig glade for at få lidt mere af. Mm. Øhm, og lige præcis, hvad de her egenskaber øh, ellers er, det vil jeg uddybe nu med uddybningen af månedens tegn. Øh, og det skal lige siges, at jeg altså har været røvnervøs, mildest talt. Ja, det er faktisk også. Fordi jeg er ved, at jeg er sådan den, og jeg føler, at jeg har noget, jeg skal forsvare, samtidig med, at jeg har en masse søde, skeptiske ved og venner og veninder, ja. som altid har følt sig sådan lidt øh, udstillet, og sådan følt sig udstillet som meget egoistisk, aggressivt, øh, dominerende menneske, og ikke andet, når det var de slår op i astrologibøgerne. Øh, og, og der vil jeg gerne vise, at der er meget, meget mere til en veder end det. Ja. Yeah. Ja. Vederen, den går fra den 21. marts til den 20. april. Øhm, og jeg har kaldt det her afsnit for Jeg er, fordi at øh, vederen er det første tegn, og det er meget om det her, ja, nu bliver jeg nødt til at sige det, vedre, jeg er ked af det, men lidt om et ego. Og det er netop om, hvem man er, og vise, hvem man er. Øhm, nøgleordet til vederen er især vilje, energi, aggression og initiativ. I nogle fantastiske initiativ til jer. Øhm, og øh, dertil er det også et udadvendt tegn, også det jeg kalder for et positivt tegn, som betyder, at man er udadrettet, man er et aktivt menneske, man er handlingsorienteret, og øh, det er oftest også mennesker, der ønsker sig at befinde sig i begivenhedernes brandpunkt. Virkelig vedagtigt, og især meget vedagtigt med, at de helst vil være i frontlinjen. Ikke? Ja. Øh, men også, at de er modige og oplevelsesorienterede. Øh, elementet er ild, øh, og øh, grundidéen for den her element er ligesom, at det er selvtillid, hedder det, initiativ og sådan en stråleenergi. For alle ildtegnene har en helt særlig glans om sig. Altså, det kan man sgu ikke komme udenom. Øhm, og væderen er som sagt et ildtegn, ligesom at løven også er det, og skytten også er det. Og de her ildtegn, de udtrykker den her stråleenergi, og de er lidt pirlige. Øh, de er også enormt begejstrede, og det er nogen, der virkelig sætter sådan gang i festen og kulør på tilværelsen. Øh, for de bidrager med hvad hedder sådan noget, højt humør og stor selvtillid og meget styrke, men også den her direkte ærlighed, som jeg jo er lidt bange for lige nu. Ej, undskyld, det skal ikke handle om det. Øhm, men ja, de er også, hvad kan man sige, aktive og kreative, og så øh, egner de sig til øh, områder, hvor det kræver handling og dømmekraft, fordi den der gennemslagskraft, øh, det er virkelig noget, ildtegnene har. Jeg sagde jo, at et af ordene til vederen er øh, initiativ. Og det giver rigtig god mening, fordi at vederen er et kardinaltegn. Og kardinaltegnet, det er ligesom øh, noget, der især udmærker sig ved deres evne til at tage initiativ. Øhm, og vederen er et kardinaltegn, ligesom stenbukken også er det, og krabsen også er det, og vægten også er det. Så det er ikke bare ildtegn, der har det her initiativ. Det er ligesom også kardinaltegnene. Øhm, og når man er kardinaltegn, så øh, ønsker man sig ligesom for det meste og og at beskæftige sig med, med ting, som kræver en ekstra indsats. Øh, man er handlekræftig og målrettet, og man har virkelig sådan en retning med livet. Øh, og det, det er sådan noget, der virkelig oftest får sådan øh, forandringer omkring 
øh, deres omgivelser, eller i deres arbejdsmiljø, eller i deres parforhold, eller sådan noget, hvis man, hvis man er sammen med et kardinaltegn. Vaderens herskerplanet er Mars, hvilket er perfekt, fordi der er også noget med en farve, når vi kommer til vaderen, ligesom jeg sagde med jomfruen og blå, og det øh, er rød. Og hvad, hvilken planet er mere rød end Mars? Det er der vist ikke nogen, der er. <laughs> øhm, og faktisk også krystaller, så er det meget røde krystaller også, der er rigtig gode til vaderen, ligesom karnionen, du har anbefalet før, Marianne. Ja, det er rigtigt. Ja, den vil også være god til jer vedere. Men Mars, det står nemlig også for aggression, handlekraft, energi, vilje og sex. Yeah. Øh, den viser ligesom, hvor meget energi vi har, og hvordan vi er i stand til at komme ud med os selv. Er vi gode nok til at sætte grænser, og faktisk også, hvor voldsomt et temperament vi har. Så øh, det, det er også nogle egenskaber, som udmærker sig i vederen, men det vil også sige til jer andre, så vil det betyde, hvad, hvad Mars står for, hvor jeres horoskop alt efter hvad tegn. Mars står i. Væderen harmonerer med tvillingen, løven, skytten og vandbæren. Og den modstående, det modstående tegn er vægten. Og igen vil jeg gerne understrege, det betyder ikke, at en vægt og en veder ikke kan sammen. De er bare diametrale modsætninger, så de har en del at lære hinanden. Og hvis de egentlig kan det, så vil det være en helt fantastisk hvad kan man sige, fuldkommenhed. Mm. Øh, så, så det er slet ikke... Fordi at de ikke kan sammen. Så nu, ej frygt ved at vægte. <laughs> Æm, og ligesom du sagde, Marianne, så er det netop, at vederen den korresponderer selvfølgelig med hovedet, kraniet og hjernen. Og det viser sig også lidt i, i symbolet. Vi har den her veder med, med hornene, som støder hovedet mod træerne og imod hinanden. Og kommer hovedet først og sådan noget. Mm. Og det er netop det der, som du siger, at hvis ikke at vederen kommer ud med sine ting, og der er i for eksempel også aggressioner og temperament, så kan den, det kan faktisk udmunde i voldsom hovedpine og migræne. Mm. Øhm, så vedre, det er fint, at I har den her umiddelbarhed, hvor tingene bare kommer ud. Måske taler I før I tænker. Det kan nogle gange sove noget, men det er godt, I kommer ud med det, fordi hvis alt gassen samles derinde, så trykker det i planeten. Eller hvad man kan sige. Og <laughs> <laughs> det var en meget fin billede. <laughs> så trykker det i planeten. Det er <laughs> ja. <laughs> Væderen, den korresponderer med det første hus. Fordi væderen er det første tegn. Og det første hus, det står for identitet og handling. Og det er også det, der tilhører ascendanten. Hvilket giver rigtig, rigtig god øh, mening. Fordi at det her første hus, det er lidt ligesom... Det handler om alt det ydre, hvad, sådan, vores krop og vores udstråling og hvordan vi viser verden. Og det, det er faktisk også noget, vederen gør. Altså, den har den her dejlige, naivistiske tilgang, og sådan er meget sådan, her er jeg, det er min krop, se den, bum bum, øh, springer glæde hen over marken, øh, er sådan fedt projekt, der er i gang herover jeg går derover og så videre. Men som sagt, vederen er jo det første tegn i dyrekrisen. Og kommer ligesom sammen med foråret. I hvert fald her i den lidt mere vesteuropæiske verden. Øhm, og symbolet for væderen kan faktisk også godt ud over, at det selvfølgelig 
ligner øh, hovedet på vederen med nogle horn, så ser jeg det også som en spire, der bryder op af den hårde jord fra vinteren, og det er en spire, der vil frem i verden, og den vil blive til noget stort, og den vil sætte sit præg lidt ligesom vederen også gerne vil det. Og den er øh, konkurrencemindet og vil gerne komme først. Vederen er pionerernes tegn, og det repræsenterer beslutsomhed og øh, den her sådan, evne til at tage initiativ. Og jeg ved godt, at jeg har sagt det 5.000 gange, men det er virkelig et nøgleord for øh, vederen. Men øh, vederen har så den her indre drivkraft til ligesom at skulle være aktiv og styrende. Man kan rigtig gerne styre projekterne og styre tingene. Øhm, og, og deri kommer der ligesom også det her kæmpe behov for at kaste sig ud i verden og erobre den. Øhm, men øh, det kan jo nogen ved at godt kun være et indre behov, og ikke noget, de gør. Øh, så dem, der ikke opfører sig sådan som vedder, I skal ikke sidde og tænke, Nå, så er jeg ikke vedderagtig. De fleste opfører sig også sådan, men det kan også godt bare være et indre behov, at man har. Øh, og og vedderen er også sindssygt modig. Altså, den kaster sig ud i tingene, ikke? Men det, det skal så til gengæld også siges, at der også findes vedder, der er bange for æderkopper og mørke. Øh, så igen her, hvis man ikke ser sig selv, som, eller hvis man ser modet i én forstand, så er, betyder det egentlig også flere ting. Det er ligesom også det her tur at kaste sig ud i ting. Men på selve pioneren kan man ikke komme udenom, fordi inde i maven på en hver veder, der gemmer sig en eventyr, som ligesom kræver at sætte præg på verden. Øh, det her, det kan godt nok have lidt sådan, eller der kan være en fælde her for jer veder, fordi behovet for at sætte sit præg på verden kan være så kraftigt, at I altså kan komme til at opfattes lidt som en egoist. Fordi det kan være så meget af jeres mål, at I kommer til at trumle alt andet på vej derhen. Så, så ja, pas, pas på med jeres øh, drivkraft, for den er fantastisk, og den får jer steder hen. Men I må ikke blive for tvivlet, når den nogle gange opfattes lidt som om, at det er meget egoistisk. Så har du et projekt, der skal sættes i gang, eller en firma, et firma, der skal startes, så synes jeg, du skal gå ind og ringe til din vedderven. Fordi vederen har virkelig en evne til at sætte tingene i gang, og virkelig en øh, gennemgribende karaktertræk om at lede. Den har ligesom den her ledernatur som en medfødt gave. Øh, fordi den omstiller sig lynhurtigt på forandringer, øh, i stedet for at lade dem sådan stoppe sig, og den går ligesom bare med oprejspanden imod alle udfordringer, den møder på sin vej. Og det her, det er ligesom sådan... Det gør den med sådan en fantastisk tro på, at dens projekter altid vil lykkes. Og det er det dejlige naive. Ikke at det ikke er rigtigt med vederne, for det er jeg sikker på, at det nok skal. Men det er sådan en dejlig naiv tilgang til tingene og til verden. Som jeg synes er ret fantastisk ved vederen. Lige så god øh, vederen er til at sætte ting i gang. Øh, lige så dårlig kan den til tider være til at gøre dem færdige. Fordi det er ikke der i, at vederens styrke ligger. Vederens styrke ligger i at finde på ideen, sætte for folk til at tro på deres idé, og sætte den i gang. Så det der med, at det tingene bliver gjort helt færdigt, det er ligesom en anden sag. Fordi vederen foretrækker bare at sætte tingene i gang, og det er lidt på grund af den her lille tålmodighed, som de nu engang besidder, tror jeg. Så jeg tror nemlig, det gør, at det er lidt svært for dem at fortsætte på opgaven, fordi hvis deres interesse først har flyttet sig til nye spændende projekter, så hvorfor så blive ved med det andet? Og det er jo måske også sådan lidt igen en lederkarakter, at det sætter, man sætter meget i gang, og så er man sikker på, at der er nogle andre, der griber den, og, og man har ligesom skabt den her øh, 
tro og ildhu omkring projektet og, og, og opbakning og støtte. Så øh, ja, måske skal man være opmærksom på det, især hvis man for eksempel vælger at være ved at starte sit eget firma, men ikke arbejder sammen med andre, så er det måske en god idé at alliere sig med en jomfru eller et andet, en stenbuk eller sådan noget. En tyr. Ja, som er god til at få tingene gjort. Som ved er dit aktivitetsniveau meget højt, øh, og dine handlinger er nok mere spontane, end de er velovervejet. Fordi du har det ligesom, som jeg sagde før, mange lidt tålmodighed, og du tænker oftest først, når du har handlet. Øh, og det er ligesom en del af din begejstring og din impulsive natur, der får tingene til bare at flyve ud af munden på dig, før det overhovedet er blevet overvejet. Og ligesom først bagefter opdager du, at det du fik sagt måske ikke var så smart. Og den her side er rigtig god at være opmærksom på, fordi den kan til tider skabe problemer for dig både i privatlivet og på arbejdspladsen. Men det er også en skøn side ved dig. I, de, i den rigtige, hvad kan man sige, øh, i det rigtige selskab, eller i den rigtige, ja, hvad siger man? Ramme. Ramme, det er det. Tak, Eva. Tak. Kvinde, kvinde med ordene. Tak. Souffløren. Ja. Ja. Du er lige sprunget. Ja. Men som ved er du altid på jagt. Om det er kærlighed, arbejde eller den næste idé eller hvad det er. Og du har altid rigtig mange hjerne i ilden. Derudover så er du også... Indehaver et virkelig fantastisk mod, og du har en magnetisk og dragende personlighed. Som, og så er du faktisk også, som jeg sagde, ekstremt overbevisende, især når der er noget, du har sat dig for. Øhm, derfor er det heller ikke underligt, at andre er villige til at følge dig altså, hele vejen. Øh, også selvom at projekterne ikke altid øh, kan sige, at de er lige velovervejet, når de kommer fra din side. Men med dig er der ligesom den her hurtige proces, og der går ikke særlig langt fra, at man kommer fra mødet med en problemstilling, til at man er videre i processen. Og de her overvejelser og beslutninger om, hvad der nødvendigvis måske, dem står du for. Men i bund og grund er du bare en rigtig duer. Du får sgu tingene, eller sådan, der, der, der sker noget der, når, der, når du er ved roret. Øhm. Og øh, du lader dig sgu ikke stoppe af lidt bum på vejen, fordi du kan som sagt se udfordringer, hvor andre ser forhindringer, og du venter bare på, at de bliver løst af dig selvfølgelig. Som veder er du også et meget åbenhjertet og ærligt menneske, og du er jo som sagt ikke bleg for at sige sandheden. Du er også lidt kendt for at have et lidt voldsomt temperament til tider. Øh, oftest er det ligesom, kommer det til udtryk, når vederen føler sig forurettet, og ofte så er det, fordi de fejlagtigt har misforstået en kommentar som en fornærmelse, selvom at det ikke var ment sådan. Men til gengæld, så mener du ikke de ting, du siger så tungt. De kommer måske lidt ud lidt eksplosivt. Øh, men fordi du er rigtig, rigtig god til at få tingene ud, så roer du heller ikke så meget over, over tingene, ligesom for eksempel nogle af vandtegnene kan gøre. Altså mere banal og sådan noget. Så det kommer fra dig som en god eksplosion, men øh, så er det også væk igen. Og du er den, man skal have med i byen. Når man skal i kødbyen, så skal man have ved at med i byen. Fordi du er storsendet, og du er ikke bleg for at give en omgang. Øh, og du går altså ikke op i pittetesser og småting og sådan noget, som du ser for at være, ikke for at være relevante. Og dit motto er virkelig, og det er simpelthen igen en malle antropologisk antagelse, men det er ved at, de, deres motto er ligesom at gå efter det bedste. Og kun det bedste. 
Og det kan komme ned til den mindste detalje. Til at kaffen skal være helt rigtig, sengen skal føles helt rigtig, for ellers går det ikke. Og hvis flysødet er bare en lille smule, altså kun det bedste, og ikke andet end det bedste. Det kan nogle gange tage overhånd, hvis du spørger andre. Men det er jo virkelig fantastisk, fordi når man sammen med en ved, så lader dem altid bestille, fordi de ved, de er ret. Ja. Nå. Men til min lille afslutning. Generelt så er vederen et dejligt, eller den virker som et dejligt, friskt forårspust på sine omgivelser. Fordi du er impulsiv, du er ukompliceret, du er modig, du er kampglad, engageret, og derudover er du nok en af de mest utrolige, eller du er en af de mest hjælpsomme mennesker. Du vil virkelig altid være den, der melder dig først på banen, når der er nogen, der har brug for hjælp, eller har kriser, og du er der altid til at løse dem. Og du har også rigtig mange gode idéer til, hvordan vi kan sætte dem i gang til at løse dem. Og det er virkelig fantastisk og dejligt. Og på den måde er du en fantastisk ven. Åh, jeg sidder simpelthen og tænker på de første mange mennesker, som... Ja, som er videre. Men altså, nu, og nu har jeg jo fået den opgave, som jeg jo altid har, at skulle tale om tegnet som, øh, som partner. Og det har jeg også været utrolig nervøs for, fordi min partner er jo faktisk videre. Ja. Åh, gud. Ja, ja, jeg var. <laughs> så, øh, ja. Men i hvert fald, så vil jeg fortsætte lidt øh, med at tale om tegnet, om vederen, som elsker. Og du har jo sagt en hel masse underligt om, øh, om den her heldemodige veder allerede. Og det gælder altså virkelig også i, øh, i et parforhold. Øh, fordi vederen vil gerne have nogen at passe på, og øh, vederen vil gerne have noget at kæmpe for, som du også sagde, Amalie. Øh, den lever og ånder for den store kamp, altså. Og, og hvis vi nogensinde virkelig opnået det her, altså et utopisk samfund, hvor alting bare fungerede virkelig godt, så tror jeg egentlig, at vederen ville komme til at føle sig lidt fortabt og kede sig. Fordi vederen er altså temmelig ridderlig, øhm, og, og med det mener jeg ikke ridderlig på sådan en uraffineret måde, sådan en, øhm, sådan en hovedløs. Altså, vederen er faktisk ret øhm, sådan, altså meget intellektuelt bevidst, det er jo også hovedet, der korresponderer med, med vederen, øhm, og meget sådan strålende og og klar, altså det er virkelig sådan en, som du også sagde, med et frisk forårspust. Og den her, den her ridderlighed ses sådan ret meget i behovet for at redde nogen. Øhm, og, øh, og, og, sådan, og jagten, altså kampen. Og, ja. og når det her eventyr så ender lykkeligt, så begynder vederen gerne at kede sig lidt, og længes efter nye eventyr. Øhm, vederens frygt er nemlig tilfredshed. Øh, og sindsro og uforanderlighed. Det er simpelthen det værste, en veder kan forestille sig. Og så kan I selv regne ud, hvordan det foregår at være i et forhold med en veder. Ej. Som tyr, som ja, gør kan til habilitet og tryghed. Ja. Ej, det går faktisk helt udmærket lige nu i hvert fald. Men øh, det kommer jeg til. Ikke mit eget, men øh, det kan sagtens lade sig gøre at være i et forhold med en veder. Øh, men der er jo altså det her kraftige anstrøg af utålmodighed, som du også talte om, Amalie. Det ses jo også i parforholdet, øhm, og den her utålmodighed kan nogle gange grænse til øh, afgangse. Altså, øhm, vederen har simpelthen ikke tid til tober eller dumhed, øhm, og, og på den måde kan man også nogle gange sådan opleve sådan en, en djævelens advokat, altså en rigtig drillepind, 
en, der bare gerne vil sådan stille de vildt irriterende spørgsmål. Altså udfordre, ikke? Det er virkelig udfordrende. Ja, det er så rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo, det er simpelthen ja. så sandt. Både i mig selv og dem, jeg kender. Ja, ja men, det, men det er det. Ja. Men det er jo også fordi, at vederen er det her, altså har virkelig det her indre barn ikke, i hjertet. Og, øh, og det vil sige, at det er sådan en meget dynamisk energi, som er svær at tøjle. Øh, og vederen behøver virkelig bevægelse og farver og liv omkring sig. Og det gælder også i et, i et øh, kærlighedsforhold. Så den her dynamiske energi, den, øh, den betyder jo også, at den har sådan et barnlig energi, betyder også, at mange vedder egentlig modnes ret sent. Øh, de, er, de er virkelig barnlige sjæle indtil det sidste øh, i alle aspekter af livet, og, og nok også i parforhold. Ja. Men altså, en forelsket vedder er, som man kan forvente. De går all in fuldstændig og elsker virkelig hele hjertet. Øhm, og de er romantikere, og ligesom alle andre ildtegn også er det, øh, men på en meget eventyrlystende måde. Øh, og de elsker både at give og få opmærksomhed, men de kan hurtigt føle sig kvalt og bange øh, og fanget. Så ligesom skytten for eksempel, kan jeg huske, vi snakkede om det her med, at skytten altid skal have en bagdør åben, det gælder også for vederen i særdeleshed. Øhm, og vederen, som du også var lidt inde på, Amalie, altså de elsker jo, Idealer, altså de er virkelig idealister, ikke? Øhm, og det gælder også i kærlighed. Så derfor så kan de ret hurtigt blive skuffet, når de opdager, at partneren også er et helt almindeligt menneske, som øhm, har helt almindelige fejl og spiser helt almindelige leverpostejsmadder. Eller? <laughs> og igen, det er sådan lidt mottoet, kun det bedste og kun det bedste, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis, og det kan jo være ekstremt svært at leve op til, for mm. ikke at sige umuligt. Ja, der, der skal de måske passe på med den kredsen her. Ja. Og den evige jeg... jagt, ikke? Jo. Altså, de jo. lider jo lidt af FOMO også. Ja, det gør de. Altså, hvor ja. måske tyren lider lidt mere af JOMO, ikke? <laughs> jo. Altså, og, og FOMO, det er fear of missing out, og JOMO er joy of missing out. Ja, det er rigtigt. Jeg tænker også, det må være en meget direkte portal til at blive skuffet tit, hvis man har så høje forventninger til life, eller det ved ikke. Ja, det tror jeg også, det er. Det er i hvert fald noget, jeg selv kan genkende øh, ved alle de her fædre planeter. Eller planeter i videre. Men jeg ved egentlig ikke, om, om den lader sig sådan slå ud af en skuffelse. Nej. Jeg tror bare, den er hurtigt videre. Ja, det tror jeg sådan set også. Øhm, men altså, man kan sige, hvis nu man, hvis nu man øh, dater en vedder, står for en vedder, så er det altså en rigtig god idé at kende spillets regler, selvom jeg hader at sige det, fordi det er sådan nederen med spillets regler eller sådan noget spil, der skal spilles overhovedet, men det er måske alligevel en god idé at være en lille smule tøvende, hvis man indleder et forhold til en vedder, fordi det, det er bare lidt mere spændende, måske. Øhm, men altså, synes de. synes de, ja ja. Men altså, når det så er sagt, så kan vedderen altså sagtens udvise lojalitet og troskab og opretholdelse af et vejet forhold. De kan sagtens finde ud af at være et forhold. De bliver bare en lille smule fibrilske, hvis forholdet aldrig ændrer sig. Eller, eller der ikke er nogen udfordringer, eller nogen konflikter. Øh, så det skal man være indstillet på, at, øh, at man, ja, man skal ikke være bange for at tage en konflikt. Men altså, øh, vederen vil holde fast, især når den befinder sig i et forhold, hvor den, øh, hvor den ikke fuldstændigt kan dominere. Fordi selvom den virkelig elsker at dominere, så elsker den jo også at blive udfordret. Øh, så, så du skal passe på, hvis du er en lidt underdanig sjæl. Så skal du Enten øve dig på at sige fra, eller så skal du finde måske et andet, 
et andet tegn, et jordtegn, eller et vandtegn. Øh, og så skal du øve dig på at, at blive på din egen bane halvdel. Fordi det er noget andet, som også er virkelig, øh, som også er virkelig vigtigt. Altså øh, det her med at blive på sin egen bane halvdel. Altså behold dine egne interesser, behold dit eget liv. Det vil, også, det vil vedderen også synes er meget sjovere. Øhm, fordi det er, det er en fuldstændig umulig opgave at skulle forsyne din vedderpartner med spænding og eventyr, og det kan de sådan set sagtens opfinde selv. Det behøver du ikke at gøre. Det du skal jo på er at være forsigtig med at ville tæmme den her trang til spænding og forandring og udfordring, som vedderen har. Fordi altså, ja, i det øjeblik, du gerne vil eje, så øh, begynder elendigheden, <laughs> tror jeg. Men, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, det du siger med, at man skal bevare sit liv. Man skal ikke gå i total symbiose, og selvom at sådan et ildtegn som vederen bidrager med rigtig meget mm. eventyr, så må den ikke ende med at føle, at den er ene øh, supplier. Nej, lige præcis. Altså sådan, du, du bliver nødt... Ene hersker. Ja, eller sådan den eneste forsyner. Ja. Der bliver også nødt til at komme noget spænding for dig. Ja. For ellers så, så, så tror jeg også, at interessen mister. Mm. Og så mister man måske den der øh, stjerneglans, den har tillagt øh, en, og så bliver mm. man til en løb på stadsmad. Lige præcis. Og hvem gider være en løb på stadsmad? Så sødvider, du er virkelig fantastisk og passioneret og sensuel, og du har en stor appetit på alting i livet, og det er helt vidunderligt. Men altså, det kan også være, at du måske kan øve dig en lille smule på at øh, slappe lidt af en gang imellem. Øvrigt at jeg ligger på sofaen og have det dejligt med det. Og hvis du nu står på den anden side og er i et forhold med en bedre, øh, så vil du i hvert fald aldrig nogensinde komme til at kede dig, og det er da helt vildt dejligt. Men altså, ja, hvis du ønsker en mere snusfornuftig eller fredsomlig eller veltilfreds partner, så skal du nok prøve et andet tegn, fordi det er altså, hvis der er noget vedrørende stejler over, så er det tilfredshed. <laughs> Ej, det, nu skal vi huske på Ej, Det er kun sorry. en med meget vedder ikke? Altså man kan jo også sagtens være vedder Og så tyr jeg sådan dant eller krabs Eller et eller andet andet Og så har man også nogle andre behov for noget tryghed og... Det er rigtigt nok, men der er virkelig den der sådan, øh, Frygt for det småborgerlige Hos vedderen ikke? Altså det er bare ikke, altså, også, Som du siger, det er kun det bedste der er godt eller sådan, det, er, det er altså øh, Ja, småborgerlighed Og lever på steg og det er, fordi den er så, det går ikke. Det er, fordi den er så konkurrencemindet. Mm. Den vil gerne være nummer ja, et, og det, og det omkring, den skal også på en eller anden måde lidt være nummer et. Ja, præcis. Så, så man matcher. Ja. Men jeg tror til gengæld også rent seksuelt, at det er fantastisk at være sammen med en vedder, for jeg tror også, der er eventyr der. Ja. Og jeg tror også, at man skal passe på, at man ikke bliver som partner til en vedder, en levbostej i sengen. Ja. Altså, ja. <laughs> fordi, ja. fordi at... Øh, det tror jeg også, man Det tror jeg, det er godt at være sådan noget med, at okay, nu har vi... Ja. Lad os prøve at knalde nogle forskellige stillinger. Lad os måske også prøve at tage den ud i sofaen, eller skal det være ude i badet, og det er sådan lidt spændende, kroppen er våd og sådan noget. Ikke? Altså sådan, prøv at lave sådan nogle små eventyr, sådan, altså tour de chambre, ja, seksuelt tror jeg egentlig er ret vedderagtigt. Det er meget vedderagtigt. Ja. Absolut. Ja, fyr den af. Nu er det også forår, så altså ude i naturen med jer. Jeg synes, det var virkelig godt. Jeg, jeg, jeg kunne se alle, jeg har ikke engang været i forhold med vedder, men jeg kunne se mange af mine vedder, venner og veninder ja. i forhold i det der. Ja. Og især det der med spitse-spitse-tingen. Hvad for noget spitse-spitse? Det der med kun det bedste er godt nok-agtigt. <laughs> øh, det det spitse-spitse-tingen. 
<laughs> ja. Ja. Øh, I må gerne bruge det nye motto bedre. <laughs> jeg elsker bare, at du opfinder nye udtryk. Det er altså rigtig godt. Og nu er vi nået til quizzen, Amalie. Juhu! <laughs> Ej, det var sikkert ja. særlig entusiastisk. Var det nu. ikke det? Juhu! Det var spændt sidste gang, som jeg var sådan, juhu! <laughs> Og så var jeg sådan, kæft, hvor jeg lyder irriteret. Men det bliver et rigtigt juhu. Øh, hvad hedder det? Ej, det bliver, bliver et rigtigt juhu. Kan I mærke det, venner? Kan I mærke, hvor juhu det bliver? Åh, oh, nå, men det Nej. bliver en juhu-quiz, Eva. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Nå ja, det skulle da til Eva. Ja. Og øhm, hvad hedder det? Vil du ikke tage den der med det? Jeg synes, du er god til det. Ja, jeg er måske også lidt mere overfladisk, og du er lidt mere intellektuel. Så jeg tager dig. Spøg til side. Jeg vil godt være hende på, ved. Det er fint nok. Det er nemlig en X-Factor-quiz. Uh, lala. Yes. Har du set X-Factor? Altså, nogensinde? Eller Nej. nu her? Ja, nu her. Nu her. Nej, jeg har slet ikke fulgt med. Jeg Om har ikke det... noget fjernsyn. Nej, eller det er jo ikke. Men, okay, whatever. <laughs> det var noget, man kan noget at sige. Men jeg har ikke, jeg har ikke set det. Okay. Eva, hun er max intellektuel. <laughs> så kun derhjemme med bøgerne. Ej, jeg driller. Jeg kommer til at klippe ud. Det er fordi, jeg er vedagtig, så jeg kommer lige med sådan en lille drillepind. Ja, det er jeg. Nå. <coughs> øhm, nej, men det er simpelthen denne sæson, der kører. <laughs> så det er rigtig fedt for dig, Eva. Ja. Jamen, du kender dem godt, tror jeg. Vi prøver. Der er tre dommer. Den ene hedder Ankerstjerne, og så er der Åland, den anden er Øland, og så er der Blackman. Og Blackman ved jeg i hvert fald, du kender fra de andre sæsoner. Mm. Og hvem af dem, tror du, er vedder? Jeg kigger ikke. <laughs> Godt se, du lige troede, Marianne, at jeg skulle til at kigge. Fuck, mand. Øh... Kender du de andre? Ja, altså, Ankerstjerne, der er jeg faktisk lidt... Jeg kan ikke lige umiddelbart til det ansigt på ham. Det burde en gæs rødhøjet ven. Fra Albertslund. Det er da rigtigt. <laughs> ja, men det var sjovt, vi har kendt ham med dig ikke i forvejen. Har no. burde en gæs rødhøjet ven fra Albertslund, det lyder... Spooky. Han er super rødhøjet. Ja. ja. Det er ginger. Mm. Det kan jeg godt lide. Ja, yeah. ginger er nice. Ja, okay, den er fucking svær. Altså, jeg tror måske, jeg tror måske ikke, det er Oland. Jeg tror, selvom hun var så meget sådan sprudlende, så synes jeg ikke, det er ikke på sådan en dominerende måde, umiddelbart er ikke mit indtryk. Det kunne godt være Blackman. Altså, han elsker jo virkelig også at høre sig selv tale. Ham der ankerstjerne, altså jeg ved ikke noget om ham. Det eneste, jeg ved, er faktisk lige her forleden, talte jeg med min storsøster Sofie om ham. Og hvor hun sagde, undskyld Sofie, at jeg tager dig som gissel nu, men hun sagde, at Ankerstjernen var simpelthen det mest irriterende menneske nogensinde. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, at han viser sig at være rigtig sød. Men nu det er det din quiz, jo. Ja. Jeg... Men fordi at hun netop sagde sådan noget, men han, han, han er sådan en, der bare sidder og ligner, at han venter på, at han selv kan få lov til at sige noget hver eneste gang, at der er nogen, der snakker. Nej, <laughs> det er måske rigtigt nok. Ja. Ja. Altså jeg, Sofie, jeg slår mig til din lejr. Jeg er helt enig. Øhm, men det er jo heller måske ikke nødvendigvis... Ej, jeg ved fandme ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tror, jeg siger sgu Ankerstjerne. Er det Blackman? Ja! Yeah. Yeah. Selvfølgelig er det Blackman. Men okay, 
Altså, ankerstjerne er jo så løve. Hvad er Oland? Hun er tyr. Hun er meget mere stille og rolig. Og hun har også den der sådan lidt... Øh, nogle gange så kan hun godt måske fremstå lidt arrogant, men det er egentlig bare nok den der lidt indadvendte øh, tyr. Men hun er jo meget sanselig og meget æstetisk, og helt klart den mest kunstneriske, synes jeg, i sit udtryk af, af de tre. Og hvor at jeg godt kan mærke, at Angers Jerner meget løve, han kan godt lide luksus og smarte mærker og sådan noget, ikke? Yeah. Og han, han kan slet ikke lade være med at afbryde. Og det provokerer vederen så meget, fordi vederen vil også gerne komme til ord, og det er selvfølgelig Blackman. Så det er virkelig en sjov kamp, altså mellem mm. de tre. Ej, undskyld til alle jer, der er Angerstjerne fans. Det, han er sikkert et rigtig flink menneske i virkeligheden, men han skal lære at have ordentlig pli, og det kommer fra en person, der selv er rigtig god til at afbryde mennesker, men det der, det er simpelthen for irriterende. <laughs> Ja, men altså hvis vi får lige at vende tilbage til den sande veder i, i den her quiz, altså Blackman, ikke, så er han jo virkelig en klassisk veder i den her, øh, altså både den der sådan, måde at tænke helt øh, altså, idealistisk på, og fuldstændig sådan, gå forrest i kampen for alt muligt forskelligt, ikke? Og, og virkelig sådan, have en fuldstændig bragende, uigennem trængelig selvtillid. Og det synes jeg bare er virkelig vederagtigt. Men også det der med, at uanset hvor øh, obskur hans idéer er, så får han hele Danmark med på den. Ja. Det er jo også igen meget vedragtigt, og virkelig kunne tale for sine sager for alle til at tro helt, hvad kan man sige, øh, jeg er blank på det. <laughs> ja. Øh, ja. Ja, men denne gang fik du den ikke rigtigt. Nej, men nej, det var også lidt... ret god, ja. altså de andre øh, ja, mange gange, så jeg synes øh, faktisk, altså det var nogle gode overvejelser, mm. du gjorde der, jo, jeg sige. Jo, tak. Nu skal vi til brevkassen. Ja. Yeah. Vores dejlige indslag, synes jeg faktisk. Jeg elsker brevkassen. Ja. Hvad er det egentlig, vi har i brevkassen i dag? Vi har et, øh, et spørgsmål på mail. Mm. Øh, fra en, der er, hedder Mathilde. Øh, som skriver øh, om stjernetegn og for tidlig fødsel. Mm-hmm. Og det, hun skriver, er. Kære Astropod. Mine veninder og jeg er dykket ned i astrologiens skønne verden, og har haft nogle ret sjove, spændende og virkelig åbenbaringer om hinanden og os selv. Men vi har også stødt på lidt af en modstand. Min ene veninde er vandmand i både soltegn og ascendant, og tvilling i månen. Men ingen af tegnene passer på hende, og det gør de virkelig ikke hverken ifølge hende selv eller os. Vi er derfor kommet til at snakke om fødselstidspunktet og alt muligt i den stil, da hun er født for tidligt ved kejsersnit, og mit spørgsmål går der for på, om man kan forestille sig, at der kan være nogle ubalancer eller noget, der ikke harmonerer, når fødslen er sat i gang for tidligt, og om det i så fald kan have en påvirkning på ens stjernetegn. Og hvad stiller man i så fald op, hvis man virkelig ikke føler, at nogle af tingene af tegnene passer? Tusind tak for en rigtig skøn og inspirerende podcast. Det er helt vildt spændende at følge med. Mange varme hilsner, Mathilde. Og det synes jeg er et super spændende spørgsmål. Ja. Øhm, jeg vil ærligt sige, jeg ved ikke specifikt noget om for tidlig fødsel og stjernetegn, mm. men jeg er i den opbevisning selv på, at, man er, at det hele er skæbnesbestemt, og man bliver født præcis på det tidspunkt, man skulle fødes på. Så det kan godt være, at terminsdatoen var sat til juni, men mm. man så bliver født i maj, 
eller i april. Øh, men man er stadig det, der var mening med, at man skulle. Fordi at man får den livsrejse, man skal på, og man får de karmiske ting, som man skal opfylde, så man kan komme i en, livs, en livsbane videre mm. til næste genfødsel. Men det er jo min overbevisning. Ja. Øh, jeg ved ikke, om jeg har noget klogt at sige til det. Jeg tænker egentlig også bare, at Ja, at, at man, når man er født, selvom det er med, ved kejsersnit, så er det ligesom det, der er ens stjernetegn. Og jeg tror måske, at selvom, selvom din veninde, Mathilde, er, er, øh, er vandbærer i både soltegn, ascendant og måne, så kan hun jo have... Er månen var tvilling. Nå, månen var tvilling, okay. Men det kan, altså, så kan de andre planeter jo stå i nogle andre tegn, og de, og de gælder også øh, ret kraftigt. Det kommer også an på, hvor, hvordan det ligesom står i dit horoskop. Og, øhm, og så er det jo også det her med, at hvis man, altså, nu lyder det som om, I virkelig har dykket dybt ned i det her med astrologien og, øh, hvad hedder det, ja, uddybet forklaringer på, hvad, hvad, hvad tegnene indeholder. Men altså, det er jo ikke sikkert, at man er, ej, okay, jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jamen, jeg vil godt tage over, at det er nemlig ikke sikkert, at man føler sig som det, man er. Nu ved vi selvfølgelig heller ikke, hvor gamle jeg er, som vi har snakket før om. Mm. Altså, man kan også vokse sig ind i sin, både sin ascendant og sit soltegn. Oftest er det, at børn viser mest deres ascendant. Nu ved jeg godt, det er det samme. Mm. Derudover så tror jeg også, at man, ligesom Marianne, jeg synes, du er et rigtig godt eksempel på, at jeg jo for eksempel synes, du er meget vedragtig. Mm. På trods af, at hverken sol, måne eller ascendant har du noget veder. Øh, du har faktisk slet ikke noget ildtegn Nej. i de tre. Øh, men du har til gengæld øh, overvældende meget veder i dine planeter, som du selv sagde. Yeah. Og, 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 og deri kommer for eksempel din måde at udtrykke sig på til veder, din seksualitet til veder. Altså sådan alle mulige ting, mm. som også har meget at skulle sige om dig. Kommer til, og, det, og det samme med mig og skorpion i rigtig mange planeter. Mm. Og på den måde, så selvom jeg slet ikke har noget vand i mit hovedskob ud af det, så kommer der noget meget øh, følsomt og noget dybdeborende og noget mm. måske også lidt øh, kontrollerende og sådan noget op i mig. Ja, og det jeg prøvede at sige før var, altså det her med, at selvom, altså du kan godt være vandbærer, have nogle, øh, du behøver ikke at være en udadvendt vandbærer, og du behøver ikke at ligesom gøre alt det her, alt de, have alle de her ydre vandbærertræk, det kan også være noget indre, altså en, en indre måde at øh, sådan, have lyst til at udtrykke sig på. Altså, mm-hmm. også i forhold til vederen. Altså, man behøver jo ikke at være vederagtig. Der findes masser af introverte vedere også, ikke? Altså, men de har en, en indre trang til, øh, til frigørelse på en eller anden måde, eller sådan en øh, nytænkning, initiativ. Altså, det, er sådan, ligesom, det kan være i større eller mindre skala, og det tror jeg også er vigtigt at huske på, så man ikke sådan lader det her med, med at man ikke passer til sit stjernetegn, overtage en, altså... Du er mange ting. Det er jo det. Vi er alle sammen mm. rigtig mange forskellige ting. Og, øhm, og ja. Og hvis det ikke lige passer, jamen vil du være, så smid det væk. Så er der nok noget andet, der passer. Helt du er helt fuldstændig perfekt alligevel. Ja, helt sikkert. Men, men, øh, men det er rigtigt. Men inden man kaster det helt væk, mm. øh, så lige kig på the full circle. Altså Plus. of life. Ej. Ja, ja. Men det kan jo også godt være, at det handler om, at man skal indrømme nogle ting over for sig selv. Mm. Altså det også handler om, at man, der måske er nogle egenskaber og nogle, ja, nogle træk, som man ikke har anerkendt, eller som andre ikke ser, fordi det er noget, man har helt dybt inden i sig, det kan være, det er noget, man skal jo sig på at realisere. Altså det, er jo også, det kan også være. Mm. Så uanset om du synes, det passer eller ej, så er det en god idé ligesom at tage et kærligt 
blik. Det er faktisk ikke. Jo, det er så rigtigt. Jeg ville engang kun vedkende mig, at jeg var meget vægt. Mm. For jeg synes, det var det mest sympatiske stjernetegn. <laughs> ja. Og så øh, ville jeg slet ikke vedkende min vederdel. Nej. Øh, men... men har du det ikke bedre nu, hvor jo, du har vedkendt det? Jo, det har jeg. Og jeg synes også, det er rigtig fedt at kigge på vederen og tænke, nej, den er ikke bare sådan en dominerende bestemmer ting. Nej. Den har så mange fede egenskaber. Og den har lige præcis alt det vægt mangler. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Nå, jeg håber rigtig meget, at det var svar nok på dit spørgsmål, Mathilde. Tak for mm. det. Ja, mm. tak for det. Og så er vi nået til øh, månedens anbefaling. Vil du starte? Ja, min den er sådan lidt fluffy og... Ja, hvad skal man sige? Tyreagtig. Tyreagtig og... <laughs> <laughs> og sådan lidt hippieagtig også. Men det er simpelthen bare, at jeg anbefaler... Altså, jeg vil simpelthen foreslå, at man tager ud i skoven og øh, er omkring nogle træer. Fordi bladene begynder at springe ud, og du skal ikke sidde der og smile på den måde. Hold op! <laughs> okay, hold op, ja. <laughs> Men det er bare det bedste. Det er fordi... Altså, nu startede jeg jo ligesom også med at sige, hvor... Øh, hvor travlt jeg har haft, og hvor, hvor stresset jeg føler mig. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er mange andre, der har det lidt på samme måde for tiden, fordi foråret er en utrolig stressende tid. Alting skal sættes i gang, og øhm, der er virkelig øh, der er også incitament til det, men det er virkelig øh, det kan sgu være lidt hårdt at ride med på den bølge. Så, tag ud i skoven, og øh, du behøver ikke at kramme et træ, hvis du synes, det er for hippieagtigt, men, men altså bare sådan still dig der blandt nogle træer, som står fast, det vil jeg anbefale. Og så kan man jo tænde et bål, mens man er der. Og man kunne for eksempel også råbe et forskrig. Eller bare sige, at jeg rører der, hvis man ikke gider udskåren. Men altså, det er sådan... Ja, det synes jeg. Og så tænkte jeg også på, at jeg synes, man skal synge en sang. Det jeg tænkte synes, jeg på, inden jeg gik så herover. <laughs> Og det, med det mener jeg, at du kan synge hvilken som helst sang. Men altså, du kan også... Øh, jeg tænkte bare på, der findes så mange gode forårssange. I højskolesangbogen for eksempel. Mm. Jeg arbejder på en højskole til dagligt, det er derfor, at det, jeg nævner det. Men altså, slå lige lidt op i den, og så syng måske sammen med nogle venner. Det er helt vildt dejligt. Jeg vil gerne anbefale noget helt andet. Noget konkret? Ja, noget konkret. Jeg vil gerne anbefale en bog. Jeg vil gerne anbefale en bog af min yndlingsastrolog, Claus Hågeberg. Jeg burde snart få en eller andet drikke royalties eller sådan et eller andet, hver gang jeg nævner ham. Ej, øhm, men øhm, den hedder Hovedskobets 12 tegn. Og jeg tror, det er fordi, at øh, med podcasten her kommer vi rundt omkring, men vi kommer slet ikke i dybden, som man, øh, man kan gøre med det her med, hvem tegn er, og hele også øh, myterne bag ved Hercules' prøver, og mm. alle mulige fantastiske ting, som også er der i. Øhm, og det gør han bare på magisk vis. Jeg er selv så heldig, at min mor har indspillet øh, det hele fra Radio Lotus på bånd, så jeg kan gå med min Walkman og høre det også, men jeg har også bogen, og det står... Det er sådan, altså, en Walkman. Øh, det står transkriberet ord for ord, som det bliver afspillet i Radio Lotus, og det er en magisk bog. Det er det virkelig. Så til alle jer, der gerne vil vide lidt mere, så synes jeg faktisk lige præcis, at den her bog er den, I burde starte med. Mm. Den kan vel lånes på biblioteket også, kan den ikke det? Jo jo. Alle Eller måske bør. kan man købe den på den blå avis. Jeg har faktisk købt rigtig mange øh, sådan nogle, øh, både astrologibøger, kristalbøger og alle sådan nogle spirituelle bøger på den blå avis, fordi det ved jeg ikke. Der er, nok, der er nogen, der bliver trætte af det på et tidspunkt, og så, <laughs> så kan de komme videre i systemet. Ja. Ja. 
Jamen, så synes jeg, vi skal slutte af. Ja, ikke? det har været rigtig hyggeligt. Det har det. Jeg, jeg ved ikke, om det er bare mig, men jeg har det, som om min stemme er faldet lidt mere ned. Tonelaget er blevet lidt dybere. Men du har også den indvirkning på mig, Amalie. Ja, hvor er du sød. <laughs> For det meste. <laughs> ja, nogle gange også lidt det modsatte. Ja, ja, ja men øh, ja. det er alt sammen rigtig fint. Det kan jeg godt klare. Det er godt. Og lige jeg elsker din videre ascendant. Ej, jeg elsker også din ascendant. Nej, <laughs> <Ej>, stop. <laughs> Nå, men øh, tusind tak, fordi I lyttede med. Skynd jer ud i foråret og ja, spring rundt på noget græs. Forelsk jer i jer selv og hinanden. Og ja, have det rigtig godt, til vi ses igen. Ja, og husk at følge os på Instagram og Facebook. Det bliver vi rigtig glade for. Ja. Yeah. Og tryk synes godt om. Og yeah. like alt, hvad vi kaster i hovedet på jer, hvis I har lyst. Yeah. For alt det er med til at skabe endnu mere astropod i min sky. Tak fordi I lyttede med, og evigt tak til vores vidunderlige producer, Eva Lange Jørgensen. Uden hende, ingen podcast. Vi håber, I vil være med til at gøre Astropod endnu mere jeres. Så skriv endelig til os med ris og ros, og hvis du har lyst, så smid en anmeldelse i iTunes. På genhør i næste afsnit.